0: Capítulo 14 – Graça versus Merecimento O que devemos fazer para merecer a salvação? Nas primeiras vezes em que ouvi falar sobre a graça, eu não consegui assimilar, ouvia, mas não compreendia, depois compreendi, mas não vivi, agora eu vivo, mas existem outras portas que ainda podem ser abertas. Há certas maravilhas que requerem tempo para aprendermos a apreciar. Uma verdade que precisa ser repetida é a de que não existe nada que possamos fazer para merecer a salvação. Somos pecadores. Não somos perfeitos, mas Cristo nos aperfeiçoa o apóstolo João nos ensinou, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. 1 João 1, versículo 8 a 10. Chega de utilizar Paulo como exemplo. Vamos aproveitar Pedro, que é um dos mais encantadores apóstolos. Pedro é fascinante pela sua sinceridade, fé, lealdade e amor. A mistura desses atributos culminava em explosões de ações e reações frente às vivências cotidianas ao lado de Cristo. O problema é que essa imensa vontade de servir, às vezes, também o fazia agir, sem pensar e sem compreender. Certa vez, os discípulos estavam em um barco, durante a madrugada. Cristo foi até eles, andando sobre o mar. Ao vê-los se aproximar, os discípulos ficaram apavorados, achando que fosse um fantasma, e começaram a gritar. Jesus imediatamente lhes disse... Coragem, sou eu, não tenho medo, Mateus 14, versículo 27. Toda vez que leio essa passagem, começo a rir sozinho. Os apóstolos andavam com Cristo, realizavam milagres em nome de Deus e ainda tinham medo de fantasmas. Esse é mais um exemplo que durante essa vida nenhum de nós atinge a maturidade completa. Naquele momento, Pedro, sempre proativo, teve uma de suas explosões. O medo deu espaço imediato à ousadia. Então ele disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Mateus 14, versículo 28. Jesus o chamou, e o apóstolo andou sobre as águas. Porém, ao reparar na força do vento, teve medo. Pedro começou a afundar e pediu socorro a Jesus, que prontamente ajudou e perguntou, homem de pouca fé, por que duvidou? Mateus 14, versículo 31, quando Cristo avisou os apóstolos que iria sofrer e morrer, nas mãos dos líderes religiosos, Pedro, sem pensar no que estava fazendo, foi egoísta ao tentar dizer que isso não aconteceria. E foi fortemente repreendido por Jesus, mas a repreensão não foi suficiente para fazê-lo aprender. Quando chegou a hora de Jesus ser preso, Pedro reagiu atacando o servo do sumo sacerdote, utilizando uma espada, e acabou decepando a orelha dele. Mesmo em um momento de aflição, Cristo continuava ensinando. Ele disse, guarde a espada, pois todos aqueles que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai? E ele colocaria imediatamente, à minha disposição, mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Mateus 26, versículo 52 a 54. Jesus curou a orelha do servo. Antes de a prisão acontecer, Jesus avisou que Pedro negaria. E a resposta do apóstolo foi a de que isso jamais aconteceria, mas aconteceu. A Bíblia relata, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Mateus 26, versículo 75. Depois de Jesus ser crucificado, todos os apóstolos fraquejaram. Mas o próprio Cristo tratou de reanimá-los através de muitas aparições. Em uma das vezes que apareceu para Pedro, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, Sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, e lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. João 21, versículo 15 a 17 Perceba, Cristo não falou diretamente sobre o fato de Pedro o negar. Em vez disso, repetiu três vezes uma pergunta que parece mais uma afirmação. Você realmente me ama? Sim, Pedro amava com uma força extraordinária e Cristo estava reconhecendo isso. Então, por três vezes, Cristo depositou confiança em Pedro ao pedir que ele cuidasse de suas ovelhas. Com isso, ficou demonstrado que o erro estava plenamente perdoado e a confiança restabelecida. Será que agora Pedro finalmente estava pronto? Logo na sequência, Cristo diz para o apóstolo como seria sua morte. Esse foi um belo momento de cumplicidade entre os dois. Pois Jesus avisou que Pedro realmente o seguiria, até mesmo no tipo de morte que teria. No entanto, nesse momento, Pedro viu o discípulo a quem Cristo amava e perguntou, Senhor, e quanto a ele, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, siga-me você. João 21, versículo 21 a 22. Que pergunta foi essa? Seria ciúmes? Se for, não seria de se estranhar, pois antes da crucificação já havia discussões entre os apóstolos para saber qual deles seria o maior. Me encanta muito ver como Jesus foi paciente frente às inúmeras falhas das pessoas ao seu redor, incluindo as falhas dos seus escolhidos. Diante da disputa, Jesus chamou os discípulos e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, versículo 42 a 45, me admiro com a sabedoria inigualável, a paciência e o amor ao ensinar, mesmo em uma situação onde o ego dos apóstolos merecia severidade e não carinho. Depois de ressuscitar, Jesus ainda apareceu aos apóstolos por 40 dias e lhes falava coisas relacionadas ao reino de Deus. Cristo também ordenou que os apóstolos permanecessem perto de Jerusalém, pois eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus lhes disse, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 1 a 8. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Será que depois disso, finalmente os apóstolos estavam prontos para cumprir suas missões? Certamente sim, pois tinham o Espírito Santo como guia. Só que isso não significa que eles deixaram de errar, pois Cristo não retira nossa humanidade. Vamos continuar errando, mas isso não desfaz o amor. Após o dia de Pentecostes, podemos ver claramente o agir do Espírito Santo, guiando a igreja e fazendo grandes revelações. No princípio, o Evangelho era destinado apenas aos judeus. Todos os outros povos, chamados de gentios, eram vistos como impuros, mas Pedro teve uma revelação de que não seria mais assim. Quando Pedro foi chamado para a casa de um gentil, ele lhe disse, Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém puro ou imundo. Atos 10, versículo 28 o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios e fez o apóstolo entender definitivamente que a salvação dada por Cristo era para todos. Mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo, Pedro ainda errava. Podemos ver isso claramente no relato de Paulo, dizendo Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns por parte de Tiago ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se reuniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Gálatas 2, versículo 11 a 13. Esses da circuncisão eram os judeus que ainda consideravam os gentios como impuros. Eles estavam presos à antiga lei, então Paulo complementou. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2, versículo 16 De certa forma, existe algo interessante em ver Pedro errando, mesmo depois de Pentecostes podemos constatar que estamos sendo guiados e não escravizados. Jesus não está nos raptando, e sim nos ensinando. A consciência gerada não é para nos condenar, e sim para nos salvar. Mesmo com a presença dele, a nossa humanidade não é aniquilada. Fomos chamados para sermos filhos e não presidiários dentro do nosso próprio corpo, como Paulo nos disse, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Romanos 8, versículo 15. A verdade é que o pecado ainda nos escraviza, Paulo explica, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, sujeito a essa morte? Romanos 7, versículo 22 a 24. No tempo certo, Jesus nos libertará, definitivamente. Mas para que descrevi tudo isso só para dizer que quem fica procurando mérito tende a enxergar erros e problemas acima de tudo. Se fosse por mérito, ninguém se salvaria. Na perspectiva humana, facilmente poderíamos começar a nos perguntar se Pedro era merecedor da posição em que ocupava. A resposta é muito simples. Pedro tem o amor irrevogável de Cristo, e isso está acima de qualquer julgamento e de qualquer mérito que um ser humano pode conquistar. Ao olhar para uma história tão magnífica como a de Pedro, a nossa ideia de mérito se derrete completamente. Pode até ser que Pedro começou a afundar no mar quando duvidou, mas antes disso ele foi audacioso, tendo coragem e fé para tomar uma atitude que o levou a andar sobre as águas. Só ele teve essa experiência com Cristo. A maioria das pessoas não tem coragem e ousadia nem para dar o primeiro passo em direção a um ato de fé. Pode até ser que Pedro tenha errado ao tentar negar o sofrimento e a morte anunciada por Cristo. Mas também é óbvio que essa reação impensada fazia parte do amor descomunal que sentia. Quem de nós ousaria julgar esse amor? Quem tem coragem de afirmar que possui amor maior por Cristo? Eu até podia continuar justificando as ações de Pedro, uma a uma, para demonstrar que até nos erros ele foi um homem magnífico. Mas não é preciso fazer isso, pois o apóstolo está muito acima da necessidade necessidade de obter a nossa aprovação. Eu também podia falar mais sobre suas qualidades, ressaltando sua liderança e lealdade, mas ele também está acima dos nossos elogios. O amor de Cristo é maior que tudo isso, aquilo que Cristo estabeleceu ninguém pode questionar. Então, para terminar, por um bom motivo, ainda quero ressaltar só mais um erro de Pedro, que é a teimosia. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Lembre-se de que as cidades não eram limpinhas como hoje. Não existia tênis e nem talco antifúngico para eliminar o chulé. Pedro achou um absurdo e respondeu, Não, nunca lavarás os meus pés. João 13, versículo 8 Convenhamos, parece mesmo um absurdo aceitar que o rei dos reis lave os nossos pés, pois ninguém é merecedor de tal honra. Mas Cristo respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. João 13, versículo 8. Depois disso, Pedro parou de resistir. Da mesma forma, nós não somos merecedores da graça que nos é oferecida, resistimos principalmente por sermos conscientes da sujeira e do fedor existente em nós, mas devemos parar de resistir, pare de sacrificar a si mesmo e aos outros, pois o sacrifício perfeito já foi feito e somos convidados a ter parte com ele. Somos convidados a participar, porque Ele nos ama. E isso basta, tem que bastar. Como não podemos merecer a graça, ao menos podemos agradecer. Para isso, exercite a fé, a fidelidade, o amor e a misericórdia. Ensine sobre a graça para outros. E que Deus te abençoe.